0: Unicorn ST Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando Este es el capítulo 43 de Unicorn ST Hoy vamos a hablar de Mi Surface Go Y antes, como suelo hacer Haré un poco de retrospectiva. La gama Surface de Microsoft nunca ha pasado desapercibida de para mí. El primer dispositivo que recuerdo que fue bautizado como Surface era esa especie de mesa interactiva táctil, futurista y con muchas funciones interesantes. Más recientemente se volvió a sacar un dispositivo similar al que se le ha llamado Surface Hub. El nombre fue adoptado posteriormente por la gama de tabletas Windows y por otros equipos de Windows, es decir, por WinTablets, que Microsoft ha ido sacando y finalmente se ha quedado como nombre genérico pues como he dicho, para algún PC convertible como el Surface Book, para portátiles como la Surface Laptop... Y bueno, todos están caracterizados por disponer de una pantalla táctil y soporte para lápiz, que han llamado Surface Pen. Pero sin duda la gama de productos con la que más relacionamos la palabra Surface son las WinTables Surface, tabletas con una pata plegable, que llaman Quick Stand, característica que es una maravilla, después hablaré de ello, y con la posibilidad de instalar también un Type Cover, una funda-teclado retroiluminado con touchpad de bastante calidad y que se conecta magnéticamente al, a la tableta. La gama se inició con la Surface RT, que era un dispositivo con sistema operativo basado en ARM, es decir, con, el sistema, con los procesadores que utilizan los teléfonos móviles y las tablets, no con los que suelen utilizar los ordenadores, que son x86. Y en muchas ocasiones he dicho que era un equipo, el RT, con muchas posibilidades, que el gran error de Microsoft fue probablemente el no convertirlo en la base para un Windows Mobile. En aquel momento existía lo que era el Windows Phone, y si hubieran sacado una especie de entorno llamado Windows Mobile que aunara a todos los equipos con ARM, tanto los teléfonos como las tabletas, y que hubiera sido común, pues entonces ese sistema operativo habría tenido probablemente más, más éxito. Si lo hubieran hecho de forma unificada, habrían abierto un mercado de aplicaciones muy interesante, que aún... Lo habría sido más si se hubiera unificado de verdad con las aplicaciones de entorno metro de Windows 8 y después de Windows 10. En fin, pero eso es una historia de la que en mi hemos hablado muchas veces: que Microsoft se equivocó aquí y mareó a los desarrolladores. Bueno, eso podría haber cambiado mucho la historia, pero justamente se trata de otra historia. Así que lo que voy a hacer es volver a hablar de la Surface. Esa Surface RT, por ejemplo, compramos una y se la regalamos a mi suegra y aún la usa perfectamente. Es un, era un dispositivo con Office, con puerto USB plenamente funcional, con navegador completo, vamos, básicamente como un Chromebook, pero con algunas funcionalidades muy interesantes. La Surface RT convivió en su época con la Surface Pro. Esta última era con procesador Intel x86 y con un Windows completo. Después vinieron un modelo que se llamó Surface 2, esta sin Pro, es decir, que en realidad era una RT2, es decir, una tableta con procesador de ARM, pero le habían quitado el nombre RT, de, de, le habían quitado el apellido RT, pero vamos la Surface 2 era también una, era la sustituta de la RT. Y Surface, eh, de verdad, el tema cambió cuando Microsoft presentó la Surface Pro, es decir, con procesador x86-3, la Surface Pro 3. El caso es que en WinTablet, por ejemplo, y en parte del mercado, se esperaba en aquel momento la salida de una Surface Mini. Era una cosa que, que se deseaba. Y lo que hizo Microsoft es sacar una Surface Pro 3 de 13 pulgadas y eso pilló un poco de, de sorpresa. Aunque yo en su momento también le vi algo de lógica y escribí un artículo al respecto en WinTablet que voy a poner... El enlace, como siempre, en las notas del episodio. Tuve la ocasión de poder probar una unidad de la Surface Pro 3 que nos cedió Microsoft a los miembros de, bueno, uno de los miembros de QuinTable para hacer unas pruebas. La probamos tanto Mayón como Juan Luis Churilla y yo, y aunque me encantó el dispositivo y su concepto, para mí su particular era demasiado grande. Más tarde llegó un modelo al que llamaron Surface 3 y que tenía un procesador más modesto, un Intel Atom quad core X7. ZE8700 y sobre todo tenía un tamaño más contenido era de 10,8 pulgadas algo más cercano a lo que a mí me interesaba a mí me interesa algo más pequeño porque aunque yo antes utilizaba mi equipo, mi ordenador de trabajo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, por cuestiones de política de IT, ahora mismo eso no lo puedo hacer. Así que cuando trabajo y viajo, tengo que llevar un segundo equipo para mis cosas personales. Antes tenía como único equipo el Zimpad X230T, que es un tablet, un ordenador perdón, convertible en tableta, con su lápiz y con tal historia, y eso me hacía un papel tremendo. Ahora no puedo usar una, el ordenador como digo de trabajo para temas personales. Así que, como tengo que llevar un, equipo, un segundo equipo para temas personales me interesa que sea pequeño y ligero. El caso es que acabé regalando una Surface 3 a mi mujer y además es un equipo que le ha acabado convenciendo porque ella inicialmente incluso se enfadó conmigo porque no quería un equipo con Windows, quería una tableta con Android. Pero bueno, al final se ha convencido de, de que le resuelve las papeletas muy bien y, y bueno, pero claro eso me impide a mí podérselo pillar y llevármelo de paseo porque si me lo llevo, pues ella eh, lo echa de menos. Ya conté también hace, hace tiempo que lo que sí que conseguí yo es un iPad Pro de 9,7 pulgadas como dispositivo auxiliar, como... Ya tengo un ordenador un PC que llevo siempre encima, el portátil de la empresa que es un Dell XPS 13, pues el llevar un segundo equipo que no fuera Windows tampoco era un problema porque si necesitaba hacer algo que no pudiera hacer con, con Android o con iOS, pues lo podía hacer con el PC. Así que opté porque una opción era la de llevar el iPad. Mi compañero de WinTablet, Rafa, vendía una iPad Pro de 9,7 pulgadas y me lo quedé. Y lo he estado usando. Y además, bueno, sé que tengo pendiente contar mi experiencia con el iPad, ya después de un par de años. Así que bueno, lo contaré. Lo contaré porque es un equipo al que he sacado bastante partido. Pero vuelvo a la, a la Surface. Siguieron saliendo modelos de Surface hasta que en julio de 2018, Microsoft sacó la Surface Go. Digamos que era como una continuación de la Surface 3 que os acabo de comentar, que el de regalé a mi mujer, pero bajando el tamaño hasta las 10 pulgadas, la otra era un poquito más de 10 con 10,8, casi 11 pulgadas, estas son 10, y se quedan unas dimensiones exteriores prácticamente idénticas a las del iPad Pro de 9,7 pulgadas, que ya tengo yo. Así que, como pasó con, con el Surface Go, bueno, fijaos que, que voy cambiando de masculino a femenino, porque, a ver, en realidad es un PC. Eh, de hecho, me llama la atención que, digamos, la Surface y el iPad, que es una tableta, pero bueno, sigo, sigo con ella. Como pasó con, con el Surface 3, el Go tiene un procesador no demasiado potente, es un Intel Pentium Gold 4415Y, de 1,6 GHz. En mi opinión Microsoft debería haber sacado una versión con un Intel Core M3. Habría sido mucho más propio y le habría dado mucho más vida al, al equipo, pero bueno, aún así ese procesador, ese Pentium Gold es más potente que el Atom X7 de la Surface 3 que ya tenía la experiencia en casa de que funcionaba muy bien. Y además eh, hay una versión con 8 GB de RAM. De ese equipo, eh, de la Surface Go hablé ya en el capítulo 103 de Ya Te Digo un poco, cuando lo sacaron, da, dando un poco mi opinión, que era distinta a la que estaba dando mucha otra gente en, la, en el mundillo de la tecnología. También dejaré el enlace con ese capítulo por si quieres repasarlo. El caso es que durante algún tiempo le daba vueltas a la posibilidad de conseguir un Surface Go, porque hay cosas que con el iPad no las puedo hacer. Entonces, al final lo que hice fue comprar uno a, a mi colega JFK de WinTablet y de ese Surface Go que tengo y que estoy usando y con el que estoy grabando ahora además te voy a hablar. Es el modelo de 8 GB de RAM, tiene 128 GB de disco SSD, lo tengo con una funda teclado con, con el Type Cover y con un lápiz que no es el Surface Pen sino que es uno compatible de la marca Bamboo. Y que funciona bastante bien. Lo que pasa es que el, la unión magnética que se puede hacer al, al marco de del, la Surface. Pues no, no es tan cómoda. Igual algún día me acabo, acabo consiguiendo un, un Surface Pen que me valga. También puedo usar el de mi mujer. Que ya no lo usa prácticamente nada. Pero también tiene el mismo problema. Que no es tan bueno para unirse magnéticamente. Pero bien, el, surf, el lápiz este funciona bien. No tengo ninguna queja en cuanto a funcionamiento. Acabo de volver a escuchar ese capítulo 103. de Ya te digo que te comentaba porque... Como sabía que lo nombraría, pues digo, voy a ver qué dije entonces y me he dado cuenta de que coincide, muchas de las cosas que comentaba entonces del equipo, de lo que yo pensaba que podía ser, sin tenerlo, coincide con la experiencia actual real de tener el equipo. Así que vamos a esa experiencia real. Como te he comentado, mi Surface Go es la que tiene procesador 21 Gold de 8 GB de RAM, 128 GB de disco duro. No voy a repasar todo el tema de, de las características técnicas porque eso se puede encontrar en cualquier web. Sí que comentaré que, que es porque son cosas interesantes que tiene una entrada para tarjeta microSD en la parte de atrás de la, del, lo que sería el, el Quick Stand del, de la pata. Le tengo metida una tarjeta de 256 GB. Tiene también un puerto especial que se llama el puerto Surface para la carga, por el cargador original que te viene con el equipo que tiene un conector magnético. Luego tiene la, el conector magnético para el teclado y un único puerto USB-C que sirve tanto para datos como para carga, por lo que puedo cargar el equipo con su cargador específico o por ese puerto USB-C así cuando me voy de viaje puedo utilizar el cargador múltiple e voler del que he hablado alguna vez que uso mucho cuando voy de viaje y que uso para cargar por ejemplo también mi portátil del XPS 13 pues lo puedo usar también para cargar el Surface Go. Vamos a voy a hacer un poco un repaso a cosas que me gustan y cosas que no me gustan del equipo, por ejemplo, me gusta mucho el tamaño es lo suficientemente portátil y portable sin dejar de ser utilizable como ordenador portátil si lo necesitas, por ejemplo. Aunque es, es verdad que es un poco pequeño, pero para usarlo en plan tableta está fenomenal y si necesitas usarlo de portátil en un momento determinado, pues puedes suplir el, el tema sin demasiada pega. De hecho, el iPad tiene el mismo tamaño, como ya he comentado, prácticamente. El teclado el que tiene el TypeCopper es un poco más pequeño, precisamente por el tamaño del equipo, y requiere un poquito de adaptación pero es funcional y siempre puedo dejarlo en casa si quiero y utilizar el Logitech K810 conectado por Bluetooth. De ese teclado, por cierto, escribí un artículo en WinTablet y debería de, se merecería que hablaran algún podcast de él. ¿eh? Me, lo, me lo apunto porque es uno de los mejores accesorios que he comprado nunca. Lo bueno de todas maneras del Surface Type Cover es que incluye un touchpad, por lo que está sustituyendo tanto al teclado como al ratón cosa que si me llevo el Logitech no tengo, necesito usar un ratón o tocar la pantalla, pero en cambio el Type Cover que lleva el propio equipo ya tiene su touchpad, que además es un touchpad que funciona francamente, francamente bien ¿Qué iba a contar? una de las cosas que ya he dicho es que es un poquito pequeño y es peor que el del Surface 3 que tiene mi mujer y además no son compatibles que es una cosa que me extraña porque hasta ahora todos los teclados de la Surface se podían intercambiar, de hecho el de la Surface 3 de mi mujer se lo puedes poner a la RT el de la RT se lo puedes poner al de mi mujer pero esto han hecho algún cambio en el conector y ahora mismo no son compatibles a ver, no es un defecto grave todo esto que estoy comentando del teclado porque ya he dicho que te adaptas y funciona bastante bien, y en realidad es tan bueno más que el del XPS 13 que tengo del trabajo y sin necesito teclear mucho y no me apetece hacerlo con ese teclado pues le puedo conectar el teclado que me dé la gana tanto el logitech k 800 dice este que tengo bluetooth como si estoy en casa y lo conecto al replicador de puertos eh, un Dell de tamaño grande un teclado grandote que tengo que es muy cómodo el que también funciona bastante bien es el teclado en pantalla es decir si no quieres usar el, la type cover si quieres usar el teclado en pantalla funciona bastante bien además es un teclado que puedes o bien teclear o convertirlo en formato completo o en un formato reducido se puede utilizar también deslizando estilo, estilo por ejemplo en el iPad yo usaba mucho el teclado en pantalla si no tenía que ponerme a escribir textos grandes que entonces le conectaba también ese, ese teclado Logitech K810 que he comentado pues lo que hacía es utilizar el teclado en pantalla pero con los Surface pasa algo y es que como normalmente los llevas con la funda teclado con el Type Cover, al final se usa poco el teclado en pantalla porque ya llevas un teclado. Aunque yo ya comento que hay veces que desmonto ese teclado por llevar con menos peso el equipo y entonces o bien utilizo el teclado en pantalla o utilizo el, el teclado Bluetooth. Ya creo que he comentado ya, pero una cosa muy positiva de los teclados en pantalla de Windows 10 en general es que tienen, por ejemplo, integrados los atajos como copiar y pegar, la opción de, de poner el teclado en, eh, completo, es decir, teclado formato completo con teclas de función incluido, con lo cual se pueden hacer cosas especiales que no podrías hacer normalmente, y además eh, la posibilidad de utilizar el teclado deslizante eh, SwiftKey con, con, con el Swipe. Cosas que no me gustan, por ejemplo... No me gusta nada que no tenga un puerto usb -A. Un puerto USB-A, es, estoy hablando de un puerto USB normal, de los, de, de los que conocemos de toda la vida. Eso es muy cómodo y, y es muy conveniente. El Surface 3 de mi mujer lo tiene y lo hace comodísimo cuando tienes que conectar cualquier cosa, la conectas y punto, porque ya tienes un conector estándar. Está muy bien que tenga un USB-C, que es el futuro y que no da muchas opciones, pero le eches con lo que le ha costado a Microsoft poner un USB-C en la Surface Pro y justo en este modelo en el Surface Go que sale ya de, de serie con el USB-C le quitan el USB-A le podían haber dejado el USB a uno de cada habría estado muy bien para mí habría sido ideal de hecho es uno de los problemas principales que le veo al equipo en cuanto a que podría ser mucho mejor quiero decir porque obviamente es mejor ya que otros muchos equipos porque al iPad por ejemplo aunque han hecho cambios en, en iOS eh, recientemente con el como el, el, llaman el, el iPad uh, OS o como lo quieran llamar que ya permite algo de interacción con los USBs y tal no tiene nada que ver con esto esto es una cosa estándar lo y estándar que le pongas un replicador de puertos estándar funciona no tiene nada que ver esto es mil veces mejor en fin eh, el segundo gran problema que tiene el equipo es la duración de batería y esto no es baladí está um, se me antoja un poco justa aunque hay días que cumple muy bien por ejemplo mañana voy a estar de casi todo el día de reunión y he estado días enteros de reunión utilizando para tomar notas y no he tenido demasiado problema con la batería pero si según el uso que haces pues a ver si estás viendo vídeos si estás haciendo cosas un poco más demandantes, pues al final no dura todo lo que a mí me gustaría otra cosa que sí que está muy bien es el Windows Hello con el desbloqueo facial esto funciona muy bien y es muy cómodo abres el equipo, te reconoce, se pone en marcha y a trabajar. Otra cosa increíble que me ha sorprendido mucho es el sonido estéreo del equipo, los altavoces que tiene que son muy buenos de verdad es que es muy bueno me llamó de hecho la atención por lo definido que están los dos canales la separación de entre canales y lo bien que se escucha y, y digo que es algo que no me esperaba para nada de hecho es raro que te llame la atención eso en un, en un equipo de un portátil o en un tablet o en lo que sea de hecho hay veces que lo utilizo para escuchar simplemente sin auriculares y eso es algo que no hacía yo casi nunca ni con las tabletas ni con el ordenador de hecho si lo escucho suele ser con altavoces o con auriculares o con, con unos cascos puestos pero en este caso lo, directamente con los altavoces del equipo se escucha muy muy bien mm, tengo que probar más las cámaras eh, la frontal de para videoconferencia está bastante bien. La trasera es algo que apenas utilizo para nada que no sea escanear algún documento de OneNote. El Wi-Fi tiene muy buena antena, además va cambiando solo. En casa tengo un par de redes Wi-Fi por cuestiones de cobertura y eh, así como en el iPad cuando cambias de una zona a otra tienes que forzarle el que cambie de red aquí él suele, suele gestionarlo él solo. Y el Quick Stand, la pata de cabra, es una maravilla. Permite usar el equipo en muchas posiciones y además ayuda al agarre. Por ejemplo lo puedes usar sobre una mesa apoyado, lo puedes usar sobre las rodillas, lo puedes usar colgado sobre las rodillas, es decir, si estás por ejemplo tumbado, en, en las rodillas colocas el quick stand y como que el tablet cuelga de allí ¿no? Eh, y es una postura también que puede ser cómoda. Hay veces que cuando lo sujeto yo lo que hago es abro un poco el quick stand y meto las manos por detrás y así se apoyan en las manos y no tengo que estar agarrando del todo sino que tengo ahí un apoyo cómodo para que no canse, no se cansen tanto las manos. Hay otra cosa que es muy útil también y es darle la vuelta al, al type cover, a la funda teclado le das la vuelta, la pones horizontal y y la, el quick stand se apoya sobre la parte trasera del, de la tapa, con lo que tienes una superficie plana de apoyo súper estable y que es muy cómoda y que, por ejemplo, eso permite escribir sobre la pantalla o tocar sobre la pantalla sin que se hunda mucho, cosa que con un convertible, por ejemplo, es difícil de hacer porque la bisagra no tiene tanto aguante. Así que hay un montón de un montón de posibilidades. Para mí, el quick stand es un punto diferenciador con cualquier tableta y, y que juega a su favor. Eh, ya sé que como, para usarlo como portátil, hay gente que prefiere el formato pues tipo Goyoga o, o 360 que le puedes dar la vuelta al teclado eh, o pantallas giratorias como la que tiene mi ThinkPad, que le das la vuelta o incluso una pantalla desmontable que la puedes quitar. Eh, yo incluso también prefiero ese formato para un equipo todo todo en uno, ¿no? Pero estamos hablando de cosas diferentes. en Las Surface, sobre todo este Surface Go es un equipo súper ligero formato tableta con la posibilidad de usar una funda teclado muy solvente y que además tiene esa pata que no tiene ninguna otra tablet del mercado ni la tiene el ipad ni las tiene las tabletas samsung y solamente tenía algo similar la tableta yoga de lenovo pero pero no es exactamente lo mismo porque no permite tantos ángulos y tal para mí es francamente un elemento diferenciador y muy bueno y aunque no sea perfecto para alguien el hecho que de tenerlo ya es una pasada en comparación con los demás así que para mí, un 10, el, el Quick Stand. No sería de todas maneras una mala idea, o sería de hecho una muy buena idea, por ejemplo, que existiera un accesorio tipo teclado tradicional. Es decir, en vez de la surface esta, perdón, de la, de la cubierta, esta, la type cover, que es una tapa teclado, pues estaría bien que hubiera un teclado un teclado que tú le conectaras y que fuera como una tapa más rígida que, que además te aguantara el equipo y tal que bueno eso podría ser interesante si además esa, esa tapa teclado tuviera una batería adicional que, que le diera más vida al, al equipo pues sería cojonudo me parecería una solución francamente buena de hecho creo recordar que en las primeras Surface o en los Surface Pro 3 cuando salió había algún accesorio de este tipo que era algo como un pero no sé si llegó a salir al mercado pero sí que lo presentaron yo tan, tengo que investigar a ver si en la industria auxiliar existe algo parecido y si no la, francamente sería bueno que Microsoft se decidiera sacar algo de, de este tipo. ¿Qué más cositas puedo decir? Bueno, la pata de todas maneras eh, no es perfecta. ¿eh? O sea, yo he dicho que estoy muy contento con ella pero, por ejemplo, el borde, si tuviera alguna superficie eh, no deslizante, pues estaría bien porque cuando apoyas sobre sitios muy lisos, e inclinado, pues resbala un poquito. Si tienes el teclado, como he dicho antes y si lo utilizas como base del teclado para apoyar encima, entonces ya se aguanta todo perfecto pero si estás con modo solamente el, la surface sin teclado ni nada, hay veces que puede resbalar, pero vuelvo a decir es decir, en otros sitios no tengo nada más. O sea que lo tengo que estar aguantando y aquí me, me sirve para apoyarme. O sea que fenomenal. Para moverse con aplicaciones y de una aplicación y otra y tal eh, es menos ágil que el iPad. Es decir, los gestos de Windows multitarea no son tan cómodos. Y el caso es que hay gestos sobre el touchpad como el desplazamiento con tres dedos para cambiar de aplicaciones que no se pueden usar en la pantalla. Es una cosa que no entiendo por qué Windows lo quitó, porque eso sí sí existía alguno de ellos en Windows 8 y en Windows 8.1. No obstante, de todas maneras, hay muchas posibilidades para usar el motitarea porque puedes utilizar la barra de herramientas y un montón de cosas para ir cambiando de un sitio a otro. Eh, la verdad es que eso funciona, funciona muy bien, pero echo de menos algún gesto más que se pudiera hacer con, sobre la pantalla. Otra cosa que no me convence es el giro automático. En Windows el giro automático de la pantalla es un tanto brusco. Esto lógicamente no es importante, lo importante es que gire, pero este tipo de cosas ayudan o perjudican a que la, a la experiencia de usuario y creo que se debería de que deberían de cuidar. Eso el iPad por ejemplo lo hace muy bien, ¿no? o algunos teléfonos, algunos sistemas de Android también lo hacen bien, pero el iPad particularmente lo hace muy bien. Eso giras y te gira todo de una manera muy natural, eso es una buena experiencia, ya sé que no es importante, pero bueno. Eh, ayuda. También hay aplicaciones que no están preparadas para usar con los dedos e incluso alguna web en el navegador eh, no está bien preparada para trabajar con los dedos, entonces quieres deslizar quieres mover y no se mueve, tienes que usar las barras de desplazamiento, que para eso te viene muy bien, por ejemplo, el lápiz. No he hablado del lápiz pero el lápiz es un accesorio para mí eh, impo importantísimo, que no solamente para escribir, sino que también a veces para usarlo, pues eso para usarlo como puntero, para moverte, para, para hacer seleccionar cosas de precisión. O sea que es un, un elemento básico y muy importante para, para este tipo de equipos. Habrá quien diga, por supuesto, que, que esto es más portátil que tablet y que a mí me convence porque yo lo que necesito es un portátil. ¿Y dónde está el problema? Es que en realidad. Cuando un portátil como este, que puede hacer de tableta para consumir contenido, que es básicamente para lo que se utiliza una tableta, lo hace bien, lo que no me hace falta en realidad es la tableta. Ya tengo un móvil y el surface go, para el que quiero la tableta. Tengo un portátil, digamos, o un ordenador que tiene todas las funciones de un ordenador y que además me sirve para consumir contenido de manera cómoda en plan tableta, pues oye, pues lo que me sobra es la tableta, evidentemente. No es una no es un menosprecio eso para el surface, al revés. Es una ventaja, por lo menos en mi caso. Claro, si tienes un iPad como tengo yo y lo usas, mmm, y lo uso... ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene cosas buenas y no pocas. Por ejemplo, para cogerlo y ver algo rápido, me gusta más el iPad o que que una, una cosa con Android que el Surface. Entiendo que cuando en casa se tiene un equipo de estos, pues al final lo acabas usando, que es lo que está diciendo. Si tengo el iPad, pues al final acabo cogiendo el iPad porque para algunas cosas las hace mejor que el Surface. Pero lo que también es verdad es que si yo cojo el iPad, puede ser que tenga que dejarlo en algún momento porque llegue un momento en el que algo que quiero hacer no lo puedo hacer o es muy complicado hacerlo pero si he cogido el surface sea más o menos cómodo en algún momento lo que está claro es que no voy a tener que dejarlo porque hay algo que no puedo hacer porque normalmente todo lo puedo hacer con el surface Ahora sí insisto que yo sigo usando mucho el ipad porque para lo que es bueno es muy bueno es cómodo la batería le dura bastante pensaba haberlo vendido para financiar la compra del surface go pero al final se ha quedado en casa porque pues, hace un, tiene un, da un papel y ese papel, pues bueno, hemos valorado que merece la pena que se quede aquí. Hace algunas semanas, converso 72 de Vidas en Red me preguntó justamente por el Surface Go. Le mandé unos audios y él los incluyó en un capítulo suyo, que pondré también en, en las notas del episodio, en el enlace, por si quieres escuchar el capítulo de Vidas en Red, de converso 72, en, la, en el que hablo yo. Y su interés básicamente era acerca de qué tipo de uso hacía yo del equipo. Eh, allí le explico bastantes cosas, pero bueno, resumidamente para mí es un equipo súper útil. Para empezar, es ese segundo equipo personal que me acompaña cuando tengo un viaje de trabajo y, y donde puedo navegar por internet, ver vídeos o alguna película, o bien directamente conectándola a la televisión del hotel o bien el propio el propio equipo. Lo utilizo también muchas veces para usar música porque llevo toda mi colección de música digital en esa tarjeta micro SD que le tengo conectada. Lo uso para grabar podcasts, para editarlos, para hacer la dig digitalización de la música en formato analógico o incluso para grabar música desde Amazon Music, Spotify u otras plataformas. Eh, sí, sí, he dicho grabar, no descargar, ¿eh? de eso ya hablaré en algún capítulo cómo lo hago. También le puedo conectar un lector grabador de dvd o cd algo que no se puede hacer con el ipad por ejemplo eh, también uso el equipo para escribir artículos o guiones o con word o con Scrivener eh, para preparar powerpoints eh, de presentaciones que tengo que hacer pero no solamente para temas personales cuando estoy de viaje lo utilizo cuando estoy de viaje de trabajo también lo utilizo mucho en, en los vuelos por ejemplo en el cuando voy en el avión me es muchísimo más cómodo manejar el surface go por sus características y fisonomía en la mesa del avión que hacerlo con el portátil. Y lo uso mucho, 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 mucho para tomar notas en reuniones con, con OneNote. Para esto es el equipo principal que, que utilizo. Si mi ordenador de trabajo fuera un convertible, pues probablemente pues lo, haría, lo haría con el ordenador, pero como no lo tengo, pues utilizo el, el Surface Go. También utilizaba para eso el iPad. ¿eh? para hacer presentaciones por ejemplo a nivel de trabajo hay veces que también utilizo el Surface Go porque el lápiz marca la diferencia porque lo puedo utilizar como pizarra para escribir en la pantalla que la gente vea lo que estoy escribiendo si no hay una pizarra física allí o para escribir y dibujar sobre una presentación o sobre un plano que, que esté mostrando un dibujo o una foto o lo que sea eso es algo que ya hacía también con mi Zimpat X320T y que en el del XPS 13 pues perdí y dejé de poder hacer así que ahora con el Surface Go lo puedo hacer eh, con el iPad lo intenté intenté hacer Hacer alguna presentación, pero siempre fallaba algo. Siempre me faltaba o me fallaba algo. Lo mismo que en visitas a clientes. Hay veces es que cuando voy a ver a algún cliente no me llevo el ordenador detrás o pienso que no me hace falta llevar el ordenador detrás, me llevaba el iPad y siempre acababa echando de menos el, el portátil para alguna cosa. Para eso el surface es mucho mejor porque llevo el PC con todas las opciones y con todo el software que solo necesito. Y en casa, pues en casa lo uso para mis cosas, o bien como dispositivo móvil que me voy moviendo por ahí, o bien conectado al replicador de puertos y, por tanto, a mi monitor grande, a mi teclado, a mi ratón, a mi impresora, a mi mesa de. Mezclas a los altavoces, al cable de red, etcétera. También para los hangouts de WinTablet, para sincronizar cosas con el disco duro del salón. Es decir, como pues no deja de ser un PC, pues me lo llevo, le conecto el disco duro del salón, con sincronizo alguna cosa que tengo que sincronizar de películas o de música o lo que sea con aquel disco duro. Y ya está, cuando voy de viaje, por ejemplo, me es muy útil también cuando vamos de viaje. En fin, eh, junto con el teléfono en casa podría ser perfectamente mi dispositivo único. En realidad acaba compartiendo uso con otros equipos, como el iPad y el ThinkPad X230. X300BT, ¿por qué? Porque los tengo en casa. <risa> A veces también uso el Galaxy Note 8 usando DeX eh, conectado al monitor y entonces no uso el, el Surface Go porque, bueno, porque también me resulta más cómodo cuando tengo equipos en casa pues al final reparten su uso por conveniencia o por descanso, o porque sí, sin más, o porque me apetece. Pero bueno, pero para gente que no necesite mucho más, pues le podía hacer de ese dispositivo único sin ningún problema. Una de las cosas que mucha gente no ha entendido de este, de este aparato, del Surface Go, es que aunque es un pc con todas las de la ley no es un pc de alta potencia y por tanto no se puede pretender que sea solvente con juegos demandantes o con software muy pesado pero es que para esas cosas uno no se compra este equipo bueno debería ni se compraría tampoco un portátil flojito o un netbook de los de antes se compra otro aparato entonces no sé de qué nos quejamos es un equipo súper práctico que vale ya digo que puede valer para para todo en casos de muchísima gente. Además es muy ligero y es portable. Lo que tengo clarísimo es que con ese puerto USB adicional que no tiene ganaría enteros y con más batería también o con ese accesorio teclado que le diera una batería extra y si tuviera algo más de solvencia el procesador, pues bueno, aún sería más versátil, aunque conste que yo no he no hecho de menos potencia, así que noto que el procesador, eh, si estoy procesando algún audio largo y grabado con una resolución muy alta, pues tarda más en, en, en resolver la conversión o lo que sea, que el que, o el procesado que le esté pidiendo el efecto que le esté metiendo, que el del XPS 13 o que el Zimpad, pero claro es que estos bichos son un, tienen un i7 y 16 GB de RAM, y este cacharrito, pues no, y entonces todas maneras llegados a este punto de de quejarme un poco de, o de decir que, que podría ser mejor podría preguntarme si equipos como el Surface Pro X este nuevo que ha salido con, con procesador ARM podría ser una solución para la duración de batería por ejemplo y yo creo que sí que podría serlo que el potencial es grande pero que aún están verdes en algunas cosas en el futuro yo creo que sí que puede que sean opciones interesantes este tipo de aparatos con Windows y con procesador ARM mm, incluso puede ser que con, mejoren con compatibilidad con aplicaciones Android por ejemplo pero también. Para mí tendrían que sacar de, de todas maneras un, un Surface Pro X pequeño, digamos, del tamaño este, porque ya he dicho que necesito un tamaño más llevable porque tengo que, con, tiene que convivir con, con el portátil y llevar dos cacharros grandes es un poco absurdo. En cualquier caso, ya digo que el, el Surface Go es un equipo excelente, para mí cubre perfectamente ese equipo de hueco, ese hueco de un equipo complementario al portátil de trabajo. Eso sí, que ya te he dicho también antes, si mi portátil de trabajo fuera un convertible y pudiera utilizarlo para mis temas personales, pues sería mi combinación perfecta. Un convertible, un ligerito y el móvil. Eso sería ideal. Como tengo que llevar un tercer equipo, es decir, el móvil, el portátil y un tercer equipo, pues para eso este Surface Go es óptimo. Así que esto es lo que te quería comentar nada más por hoy si tienes alguna duda alguna pregunta sobre este equipo y, y quieres que te cuente algo más pues ya sabes dónde localizarme hasta luego